0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨超谈书。本节目以台北广播电台 FM 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨超，在今天的节目当中，要为大家继续来介绍七人生的作品。七人生八十一岁，刚刚过世。他在台湾的文学史上面有他非常独特的地位。他最有名的一篇短篇小说，其实小说的篇幅非常非常的小，但是呢，却引发了很多的骚动跟讨论。那是我爱黑眼珠。不过，我们如何来看待契先生的文学成就，尤其是如何在这样的一个不同的时代、不同环境底下重读并且探索《我爱黑眼珠》到底在讲什么？可能牵涉到我们应该要了解的契先生他在写作上的一些习惯，例如说他有一种习惯，虽然绝大部分。我们认为他写的是小说，可是他自己对于什么是小说以及什么是散文，有不太一样的一些标准跟他自己的看法。另外一件事情是在他的小说里面，经常会有重复出现的角色的名字，例如说我们在前面跟大家介绍过那个雷，当然很可能是来自于他年少的时候最要好的其中的一个朋友雷湘的名字。不过雷。这样的一个名字，在不同的小说当中反反复复不断的出现。那这些小说里面，同样都叫做雷的角色，他们是同一个人吗？或者是说，他们彼此之间有些什么样的关系吗？我们个别的读每一篇契诃夫的短篇小说，我们得到的是一种感受。但是，如果我们比较完整的读他许许多,多多不同的作品，也许就会产生另外的一些关联，提供我们对于如何理解。他想要在小说里面表达的这些感觉，对于如何理解他在小说当中所要表达的情感或者是经验，可以更多一些线索。另外，千人生经常引起争议，是因为他会将我们表面上看不出来有彼此关联逻辑的东西放在同一篇作品当中，因而引发到底这些各个不同的部分如何组成一个全体。还是说根本没有这个全体的存在，乃至于他的一篇跟一篇的作品当中，到底他们是个别独立的，还是有所联系？这都需要我们更认真的去探索。因为有用这种方式，因为有这种特殊用心设计写作的态度跟方法，就使得我们在阅读契丹身，了解契丹身的时候，可能要更多费一点点心，可能更要稍微再专注一点。像是前面讲到了《我爱黑眼珠》，如果读契兰生的作品的话，会知道黑眼珠不只出现在《我爱黑眼珠》的这篇小说当中，他另外写了一系列的作品，既像小说又像散文，叫做《黑眼珠与我》。而《黑眼珠与我》当中，这个黑眼珠也是一个角色的名称，她却是一个非常非常纯真的少女，在最早出现黑眼珠的文章里面。天兰生是这样写的：“我的妹妹，我的学生，我的朋友，也是我的知己。小妮子黑眼珠是我在发源地公园作画时的忠诚伴侣。当我聚精会神对着仿佛住着快乐长胡子老矮人的宫堡的山层风景做着油彩的素描时，他站在我的身后，激动地对画面投下惊异和感动、心悦的眼神。”我稍微休息，回头征求他的意见，那么他会将两只细弱光滑的手背放在我的肩膀上，洁白细嫩，无论在哪一个角度观看，都是俏皮可爱的脸容，显得高兴满意的微笑。假如他有意义，他就学着电影中女主人对男主人翁亲爱鼓励的表示，在我的宽阔而有丝丝皱纹的前额，轻轻的把他的小嘴唇靠一下。然后害羞地说：“加深我书房的圆窗户。”海域的日子，黑眼珠毫无隐藏，他那幼稚年龄的轻跳动作，毫无顾忌地在沙滩或岩石上奔跑，在浅水处疯狂地打水，叫我坐马，他骑在背上，高声地唱着我教给他的意大利民谣。有时他自动地为我穿上蛙人绿色鸭脚，他躺在黑橡皮圈上。催促我带他到海中去，直到他认为离沙滩很远，才肯停下来。游回岸时，他就舞动水油油的双腿，手臂依然照我的指示做有序的滑动，但黑眼珠带着虚荣，故意朝人挤的地方滑去，而把我当作一条猎获的大鲨鱼在后面跟着。有时他灌我黑麦酒，亲手喂我牛肉干。她的皮肤越被温暖的阳光晒红，她的黑玉香的眼珠越加迷人可爱。她从不自赏她自己的美丽，却从我之中懂得她自己的美丽。我像他家族中的长兄从星期一到星期六，像挽着我家族中最年幼的妹妹，在朦胧的清早经过灰色的九份街道，寂寞的数着时间到山腰的国校去上学。晌午时分。我站在三年级的教室门口，看着他整理书包，向老师敬礼，雀跃地跑出来。黑眼珠小精灵，我的小精灵，他永远不停地发问，他永不疲倦地跳着恰恰舞。他常掏出手帕为我擦去怀香的眼泪，我也拭去他扭曲的脸孔上因过度调皮被母亲责骂的受屈的泪水。黑眼珠是我的快乐，黑眼珠，他说他的小脸孔完全像我。黑眼珠在安宁、静默而和平的夜晚，躺在小床上，只愿让我屈身在他纯洁干净的耳上亲吻，晚安。这样一个在散文式的叙述里出现的黑眼珠，是三年级的一个小女孩。当然，这个小女孩有她天真的一面，也有她。天真当中带着曲折的情感，其中有一段说：“我的右眼睛红肿的像市场贱卖的红木鱼，黑眼珠陪伴我到外科彭医生的地方。和蔼可亲，额下续着一把羊胡须的彭医师，从庭院的靠背椅站起来，向我们走来。他微笑着，仿佛一位教堂的牧师。他抚摸黑眼珠的黑发，在望望。”我的眼睛，医生说沙眼发炎，不必担心，他会消去的。彭医师吩咐他的助手，那位蜡一般苍白的女护士替我洗眼、涂药、打针。护士一切都做得特别缓慢，为了和我说话，她手中的药针一直没有插入我的手背。我就半开玩笑地对护士说：“当然，我会娶一位善照顾的护士。”做我将来的妻子，黑眼珠这小精灵依靠在门口，凸着高嘴巴生气看我，让护士最后用湿棉纱布贴在眼睛上，之后站了起来。我笑着唤叫他，他不回答我。我伸手去牵他，他打我的手。晚饭时，他把自己锁在书房里，像一位失恋的女人般痛哭着。这样的一个小女孩，在芥川先生笔下，另外有这么样鲜明的、非常特殊的形象。那是在春天的夜晚，缓慢温柔、发着音乐的瑞川流水，映着三月雪白的月光，银坡闪耀，有如我家乡沙河三角洲一带的景色，令我想往。黑眼珠独自在朦胧灰色的草坡上，舞着小夜曲。一个在下星期五母姐会时要表演的节目，细瘦的手臂假装着晚耍，上下摇摆，仿佛一只拍翅欢跃的天鹅。他沉默扬手，对着我，对着大地的母亲，那感伤忧郁的流水，对着宁静的天空和微笑的月亮，和他自己小身躯的灰色影子追逐、浪唱、奔跑、跳跃。我坐在一块原石上，望望河水，又望望的舞蹈。我细思我的生命，与黑眼珠动作的哀诉相仿佛，一定那月光把我颊上的泪痕照得闪亮。软绒上的小天使突然神话般不可名状地舞着，舞着，在春天的夜晚月光底下，像小精灵一般舞着的一个小女孩。还有这么一段，他说：“我知道在这初夏中，在哪里可以摘取到蔷薇花和紫色喇叭花。蔷薇我们只要白色的带回家，紫色喇叭花茎短脆弱，容易枯萎，我们会将它插在衣袋，随意的丢弃。而它们在九份只有一个地方有，就是传说中会吃路人的骆驼石下一座孤坟的侧旁。”身边有黑眼珠，这路程就变得畅快有趣。他左右环顾，在双绿中粉白的小径跳跃前进。和柔的星期天早晨，那带时的阳光照着他的颈背、赤裸的手背、短裙下走动的腿、红色的尖头平底鞋，仿佛两只竞赛的跳鼠，交替的越高俯下。他不停转头回看我，生怕我距离他太远。穿过矮橡树树林，不久，当我坐在石泥短墙上，仰首对神秘的骆驼石凝视的时候，黑眼珠静默地来到我的眼前。他的衣袋里没有插花，他的小手失望地垂身，他那突然间缩小惨白的面容，把想要说的话都完全陈露。我知道，因为没有白蔷薇。紫喇叭花，他也不要了。我抱着他走出相思树林，像从骆驼精手中抢救出来一样。我对他说：“黑眼珠，我们回去。我在你的画像里加上白蔷薇花。”这是契了神，他如何描述叫做黑眼珠的这个小女孩的形象？我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照探书》。本节目以台北广播电台分 M 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天继续来为大家介绍刚刚离开这个世界的契等生他的重要小说作品。他最有名也是最具有争议性的短篇小说叫做《我爱黑眼出。但这篇小说真的非常不容易理解。其中一种理解的方式是对于到底为什么这篇小说叫做《黑眼出，它的来历。我们做一番探索，我们会了解，差不多也在他写《我爱黑眼珠》的时候，七等生同时在写一系列的带有高度散文性的，分不太清楚究竟是散文还是小说的《黑眼珠与我》。这黑眼珠与我》当中的黑眼珠是一个非常小的、天真的小女孩，我们可能要记得这样的一个形象这件事情。另外，在他写《我爱黑眼珠》的前后。甚至几乎是同时创作。他写过一篇小说，叫做《惭愧》。《惭愧》讲的是一对兄妹之间的经历。这篇小说的写法联系到《黑眼珠与我》当中，讲的也是一个大哥哥面对着这样的一个小女孩，她所产生的一种纯洁、不可取代的感情，就使得我们会特别注意到这样的一个情节。这篇小说的标题叫做《惭愧》。开头就说，群聚的学童的细嘲日日侮辱着这个女孩的心灵。这群村童永远知道别人的秘密，在山野牧牛的时候，一直未曾见识过这女孩，一定是没有设防的大人们的会谈，被他们灵敏的耳朵听到了。谁知道她是童养媳的身份？那位将来指定要跟她匹配的男孩，却羞于护卫她。敢于挺身反击沿路的嘲笑，反而卑躬地和他们结成一大群，插在他们喧闹之中，就像是一个宣誓过效种的叛臣。但是走过沙河桥，他心就顺畅了。穿过树丛、木马黄树之后，他能够见到那间瓦屋的时候，掏出手帕把脸上的泪水擦掉。会见到自己勇敢的哥哥，就会自然卸下了心里的惧怕。在险恶重生的校园里，他的哥哥常常走到这个女孩的教室走廊上，寻守着是否有人欺负她。小女孩也时常跑到哥哥的教室里去，似乎他们之间共用着一些上学的用品，共饮着一只喜字的小茶杯。哥哥会教她，让她感觉到疑难的算术。中午放学，兄妹两个人一起回到瓦屋里吃午饭。冬天遇到风雨的日子，这个女孩便有理由自己决定在镇上住下三天或者是五天。在这些屋外充满着狂暴的夜晚，他们在屋里静静做完功课，把书本收拾在书包里。哥哥撑着油灯，妹妹跟随在后面，小心地爬上一张。呼着干稻草的软床上，在早睡人的身边空下的位置躺下。到深夜，因为寒冷，所以兄妹不知不觉都依偎在一起。但夏天就没有人敢留小女孩了。小女孩要单独回家，不许有人说出来要留她。这是再三被大人警告过的。她表现出勇敢，小小的心胸懂得要抑制她的情感。没有人留他，时刻一到，他就自动回到那所山野当中的农家。第二天来上学的时候，照样由书包里掏出他采摘来的分镇、番石榴、收葡萄，为整个贫穷的家庭带来一些蔬菜。所以这个小女孩，她的亲生的家庭在镇上非常的贫穷，所以呢，她就被送到了比较有钱的。农家里面去当童养媳，因为这样的经历，所以呢，她上学的时候，童养媳是一个非常奇怪，对于小孩来说，当然很难理解的一种身份。因此呢，其他的这些男孩，甚至包括他自己家里面，他未来的丈夫，都在路上一路嘲笑她。这是女孩小的时候的遭遇，而她有亲生的哥哥，会特别的保护她。但这个哥哥再也无法抑制了。有一天，小女孩告诉哥哥，在路上又遭受到极大的侮辱和攻击。哥哥以单薄的体力奋勇为她复仇的结果，也受到了伤害。这一天，他们在黄昏当中的分别，就显现出异常的悲愤和痛苦。哥哥忍不住就安慰妹妹说：“阿紫，我长大赚钱一定会把你买回来。”就为了这句话，手指像刺穿了一层薄膜，终于算是把一切泄露出来了。这个女孩长期心胸的意志，感情也崩溃了。这是夏天，所以她不能够留在亲生家庭的家里面，这不是她可以留下来住的季节。她怎么也不回农家去了。小女孩变成了一个十足的小孩，苦劝也不肯动摇。门前的竹力巴被他小身体的依靠轰然倒塌了。闯祸的哥哥在屋里遭到刑罚了。他不想回到做童养媳的那个家里，但没办法，这是开头。但是很快的，就经过了几年，经过了几年，这个哥哥知道妹妹后来并没有嫁给他当童养媳的那家里面的那个男孩。他跟他的养父母也解除掉了。户籍上的关系，而且据说这个妹妹已经离开了农村，只身在都市里面做事了。哥哥知道这个消息的时候，他自己也在都市里，所以心中狂跃着想要会见妹妹，可是却怀有一层久远的记忆的戒心，就是能够光明磊落地去找她，也不知道她现在居住在何处，日子看起来真的是在操纵。变化着人呢。于是他们两个人却在一个非常奇特的状况底下巧遇了。妹妹在道路上的迈步被平交道的讯号阻挡住了，哥哥站在栏外，意外的发现对面的栏外也站立着妹妹。两个人并没有看清对方的模样之前，本能的脸容上现出一阵亲爱的惊喜，然后他和他。开始互相审查的对方，女孩的头发长垂下来，被风撩披得有点凌乱，没有施半点化妆的脸，暴露出操作的青渠，衣服是旧货，模样像个女仆之类的角色。而哥哥呢，他唯一表现在外面的，就是给人一种跟年龄不相称的忧郁和苍老。这个时候，火车通过了，巨兽般的火车。冲进到他们之间，货车的黑皮车厢连续而快速的闪飞着，遮掩了涌现在他们脸上的失望色彩。最后一节的车厢有如强拖过去的浪，唱而无奈的孩子，就像是当年这个女孩被迫一定要离家的时候那个模样。所以多年之后，哥哥跟妹妹不可避免地站在道上相逢了。哥哥感觉到。他的妹妹的眼睛，像对他质询着这样一句话：“你现在这样，要如何把我买回去啊？”表面上，他们两个人正像过去一般相识的友人一样寒暄几句很平常的话：“你要去哪里啊？我没有要特别去哪里。你要到哪里去啊？我没有啊。那你现在住哪里呢？我住南门。那你呢？我住东门。”这些地名所代表的位置等于天涯海角。谈到这里，都停顿了，互相之间形成一种不安的窘状，因为认清了对方的贫贱之后，这种相见反而生出了愤怒。来往的人都对他们摩擦着，终于分开了，连道再见都不敢脱口，好像突然为了细故相尔不欢而散，或者是像一对情侣内心藏着秘密的爱情。怕路人识破，带着羞涩，匆匆拆开，分道而去，非常非常的悲哀。因为哥哥并没有赚钱，妹妹也仍然辛苦着，所以他们反而相逢了，不知道要用什么样的方法可以面对彼此。这是小说的第二段，小说又很快的进入到第三段，在经过了十几年，日子完全改变了人。哥哥经过了奋斗，却给他零肉。带来了有形的伤残，它变成了一个双腋下夹着木制的拐杖。然后呢，他听说在都市里有一条晚上有很多外国人出没、饮酒作乐的街道，白天那是去那里乞讨最好的地方。白天在这条街上呈现的是一种冷漠，门户都紧闭着，或者开着洞穴式的小门，里面是一片漆黑。这个已经变成残废的哥哥，耐心的挨户叩门乞讨，但没有人应对。已经都过了中午，难道还太早吗？他觉得他自己被骗了。但我们也可以预期会发生什么事。在这几秒当中，有一扇像纸牌一样方形而清的中央小门拉开了，一位身上裹着透明亵衣，脸上还未洗去昨夜的浓厚脂粉。焦着眉睫、染着金发的怪样女人，手中握着钞票，伸出来递给她。他回头看那个女人，那个女人发现是她，瞬间，那张被斜射进来的日光照耀，仿佛淋了一脸油彩的脸孔，急剧的变化扭曲起来。而这个哥哥，那撞击的心胸，就像藏着一只在体内驰骋的鹿。接过钞票的手在颤抖，他害怕在这个时刻说出话来。然而，对面的这个女人几经挣扎，想要开口对他叫唤。他心里面一直在想：不要认吧，不要认吧。他摇摇头，暗示他不要说。任何多么巧妙的语言，在这一刻都会破坏着痛苦。所以呢？他转身，默默地走开，致命的永远没有再走这一条已经不是台湾人的街道来，非常悲伤的一篇小说，关于兄妹之间的命运极其痛苦。把这样的小说和前面所提到的《黑眼珠与我》所描述、所形容的那样一种天真跟感情接连在一起，然后呢，同时了解黑眼珠对于契等人来说。代表着曾经如此纯真的一种哥哥对于妹妹的感情，那我们再读他的《我爱黑眼珠》，我们就会读出许许多多不一样的线索、不一样的意义来了。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。